0: Olá, meus queridos, minhas queridas, que bom estar com vocês mais uma vez aqui na né, Astral TV com o meu programa Instituto Ivan Martins Ivan Martins com você e sempre com convidados muito especiais hoje eu trago um convidado que vocês vão gostar muito ele ficou conhecido do grande público ao interpretar o cantor Luciano no longa Dois Filhos de Francisco. Esse todo mundo viu, não é mesmo? Na TV, seu primeiro é, personagem de destaque foi Bernardino, na novela Duas Caras. Um papel que marcou época. Papel que lhe rendeu os prêmios extras de TV, Contigo, Qualidade Brasil e Jovem Brasileiro como ator revelação de 2008. Claro que tem muito mais, nós não podemos esquecer, por exemplo, de Renato Russo, não é isso? Que interpretou brilhantemente. Com vocês, Thiago Mendonça, que prazer ter você aqui, querido.
1: Imagina, Ivan, um prazer é meu de estar aqui com você, com os espectadores. É, é muito
0: bom receber você aqui, num, num momento tão especial da cultura, do país. Não é? Aqui eu tenho o prazer de falar com muitos artistas como os escritores, muitas pessoas do meio, que têm uma visão amorosa em relação ao país, mas uma visão responsável, né? uma visão crítica, então é muito bom falar sobre isso. E como nasce o ator Tiago Mendonça, né? as artes cênicas te encontraram ou você a encontrou? Como é que
1: foi? As encontrou? <risos> ah, eu acho que a gente trombou aí em alguma esquina. Né? Ah, é, é... Eu me pergunto muito isso, assim, porque mais do que o, o, o nascer, o mais difícil para mim é o resistir, sabe, o resistir no fazer artístico, assim. O, 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 o nascimento eu não sei te, te precisar quando aconteceu. Eu acho que ele vem de, um, de uma necessidade de, de se expressar, sabe, de se fazer ouvir de um olhar mais crítico para tudo que acontece ao nosso redor. Eu tenho a sorte de ter uma mãe que foi educadora, é, foi porque hoje em dia ela é aposentada. Ela lecionava é, educação artística. Então Sim. eu cresci numa casa de estímulo de cores, de, de sons. Existe Muita Marina Lima, posse Betânia, Angela Rodô. Maravilhos. As vozes femininas sempre se fizeram presente. Minha mãe tocava violão, uh, teclado também. Então a arte como um todo ela já existia ali no, no meu arredor, e eu sou uma pessoa sensível, não sei se isso é mérito, né, nesses tempos difíceis que a gente atravessa, <risos> isso é quase uma sina mais do que uma dádiva. Mas eu acabei absorvendo isso e buscando na arte esse, esse refúgio, esse, esse local onde eu me fazia ouvir, sabe, onde eu poderia uh, me expressar. Eu, eu acho que vem disso. E também de uma necessidade existencial de transformar as dores, as mazelas, em beleza, sabe? Pegar o que eu absorvo, digerir e, e entregar algo belo que, que as pessoas possam absorver. Não sei, é, é um pouco uma missão. Algo entre uma missão e uma maldição, porque também Sim. tem horas que eu me questiono, gente, onde eu me meti, por que, que eu sou artista? Seria tão mais fácil viver nesse mundo, com esse capitalismo que nos impera, se eu tivesse um outro trabalho que me desse uma segurança financeira maior ou uma estabilidade maior. Então, eu sou artista porque eu ouvi um chamado, é, enfim, estou sendo porque resisto. <risos> eu sempre
0: digo que Deus me livre das seguranças e das certezas. Eu adoro a corda-bamba da vida, porque cada dia né, a gente precisa se reinventar.
1: Se a gente tem uma rede de segurança lá embaixo, a corda-bamba é até atraente, porque se a gente cair, a gente está seguro. Mas agora, quando a gente olha do alto de um prédio e fala, nossa, eu tenho que atravessar, porque aqui não dá para ficar. Né? A gente não, é o é um movimento que nos, que nos faz querer permanecer. E ficar estagnado no lugar realmente não dá. Mas o que eu tenho tropeçado, o que nós uhum. temos tropeçado. Todos né? nós.
0: Eu, eu costumo dizer o seguinte, que a arte, para mim, é a maneira que eu tenho de gritar e ser ouvido. Eu preciso gritar de vez em quando.
1: Uhum.
0: Não é? Quando eu escrevi Nope Humanoide, eu precisava gritar. E eu gritei muito. Não é? Isso me fez um bem enorme na época. Então, eu acho que quando você coloca entre bênção e maldição, eu acho que talvez a maldição seja a, a forma como um país como o Brasil é, trata os seus artistas, uhum. trata a arte, trata a cultura, e a educação, porque ambas são, é isso que a gente precisa pensar, gente, ambas essas, essas duas coisas, né, tanto a arte como a educação, é semente de libertação. É semente de consciência, é semente de conhecimento. Então, não se pretende um povo sábio, um povo culto, um povo que tenha discernimento, que tenha autocrítica, isso faz mal àqueles que pretendem nos
1: dominar. Tão simples assim. Então, quando a gente vive num país assim, é muito difícil, não é, Tiago? É. E, e assim, eu, eu acho que, que a arte, ela está inerente no ser humano, sabe? Eu acho que todo mundo nasce com uma com uma criatividade, sabe, um, um olhar mais generoso para as belezas do mundo, é, é que isso vai sendo ceifado, ceifado com essa estrutura que a gente tem, né, que a pessoa tem que, ah, não, é, trabalhar para conquistar, para ter, que é muito mais importante do que o ser, enquanto a arte e a educação te faz questionar muitas coisas que às vezes são impostas. E isso talvez não seja interessante para quem quer, né, que as pessoas simplesmente caminham na direção que é dita, sem se perguntar por que, que eu estou indo para ali, será que eu quero realmente ir para ali? Então, é, realmente, é, especialmente nesse país e nesse momento que a gente está atravessando, enfim, de desse desgoverno, que o primeiro movimento foi acabar com o Ministério da Cultura, ah, a gente já teve momentos maravilhosos também, sabe? Porque o Brasil ele, ele é muito rico, culturalmente falando, uma, uma, uma riqueza cultural que nasce dessa diversidade, sabe? Fantástica fantástica, mas que, que isso vem sendo abafado, calado, mas o exercício do fazer artístico sempre foi um exercício de resistência. Por isso que ainda estamos aqui e estaremos. E essa arte ela vai seguir se manifestando, seja através de mim, de você ou de quem ainda está por vir, porque é algo muito maior do que a gente.
0: Ah, sim. Sobreviveu a muita coisa, sobreviveu a... A, a, sobrevive a ditadura, <risos> então sobrevive a qualquer coisa, né? Sim. E o que nós estamos vivendo, na verdade, é uma tentativa, de, mas a gente precisa ter muita consciência do que está acontecendo no país. Aqui ninguém está falando de, de A, de B, o C ou D. Nós estamos falando de democracia, estamos falando de direito, direitos fundamentais. E da, ou da futuro. perda de direitos, ou, né? perda ou, de ou, direitos. Ou,
1: ou dos ataques que a, democ de, que a democracia Sim. vem sofrendo. Mas eles passarão nós passaríamos. Com
0: certeza. E é o que eu digo sempre, é, ignorância, estupidez, brutalidade, nada disso é, chega junto com o ser humano. O ser humano chega simplesmente uma um papel em branco, tudo isso foi ensinado, foi aprendido. Então, vamos tomar cuidado né com aquilo que a gente fala para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos, para os nossos alunos. né Vamos ensinar que arte é bom, que esporte é bom. Que, que educação é bom, que são são caminhos, os únicos caminhos reais para que uma nação se torne, de fato, uma democracia. Democracia é não passar fome, democracia é não ter adultos e crianças analfabetos, é, é não ter gente morrendo em porta do hospital, não ter tanto morador de rua. Democracia é isso. O resto a gente é balela, conversa fiada. Você viveu dois personagens que marcaram muito. um só a verdade uns três personagens, ou quatro, ou cinco, mas é o que o grande público lembra, não é? O grande público lembra, é, por exemplo, do, da questão do, do, do Luciano, de Filho de Francisco, vai lembrar, por exemplo, é, do cantor, né, do Renato Russo, mas você viveu um personagem em especial, o Bernardinho, da novela. Esse, esse personagem foi escrito a... a, a Há quase duas décadas, não é? Tem já. 15 anos já, quer dizer... É,
1: foi 2006, 2007. É, tem muito
0: tempo, tem uns 15 anos. Como, como, é, é, como, isso, como isso bate em você? Porque, que que é, como, como é que acontece? Um personagem gay, há uma década e meia atrás. Ah. No, que isso, é, 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 no que isso acrescentou na sua carreira? Isso te ajudou ou isso te prejudicou. Porque, o, no Brasil, alguns rótulos são determinados a partir de uma personagem que você faz. Isso, isso acontece chimatizar. no mundo inteiro. Nós temos, por exemplo, casos de, de grandes artistas que fizeram uma série e foram congelados nessa série. Uhum. E não puderam fazer mais nada, porque a, série se a pessoa se tornou a série. Isso acontece no mundo inteiro. Mas, no Brasil, isso acontece, por exemplo, uma atriz que faz um papel de uma mulher lésbica, uma, uma, uma mulher trans, seja o que for, ela vai ser congelada naquilo ali e vão relacionar ela com aquele papel o resto da vida. É. É, tem uma atriz que ela fez a, a Buba,
1: Maria Luísa Mendonça,
0: Mendonça, que é uma das mulheres mais lindas, mais lindas que eu já conheci,
1: e ainda hoje ela é relacionada a esse papel. É uma atriz fantástica. Não. A última clássica. vez que eu a cena foi fazendo um bonde chamado Desejo aqui no, em São Paulo. Que é maravilhoso, é, né? É, é fantástico. Eu lembro da, da Bulba, era, ela era uma hermafrodita, hermafrodita, que hoje em dia seria intersexo, né? Intersexo, né? Seria. Os termos é, mudaram, evoluíram. Mas eu entendo o que você quer dizer, Ivan. Tem, tem personagens que deixam é, estigmatizado né? e talvez congelado naquilo, ainda mais quando o personagem representa uma classe perseguida, uma cl classe que sofre preconceito. Mas foi uma dádiva esse personagem, assim. E para mim, desde o primeiro instante, foi muito atraente fazê-lo. Até mesmo porque eu, por ser um ator e uma pessoa gay, um, um, um homossexual, um viado, Sim. chame como quiser, <risos> mesmo, é, não, não tem problema na nomenclatura. Eu sou uma pessoa muito digna no meu viver e, e enfim, eu tenho consciência do que eu sou. É, era uma oportunidade de interpretá-lo de uma forma digna, sabe, sem estereotipar, porque geralmente pegam e jogam uma carga de tinta num personagem e viram, ah, o personagem é gay. Não, Bernardinho, ele tinha uma profissão, Antes Sim. da orientação sexual dele, ele era um cozinheiro de mão cheia, sabe? Um cozinheiro hábil, que, que transformava o núcleo familiar dele, ele era rimo de família. Então tinha muitas outras qualidades, assim como existem nas pessoas, antes da sua sexualidade, da sua orientação sexual. E, e eu vi ali uma oportunidade de representá-lo dessa forma, sabe? Com muita dignidade. Talvez se caísse num ator hétero, ele partisse para o estereótipo, para o riso fácil, como geralmente os personagens homossexuais são representados, são risíveis, porque assim né, a sociedade aceita melhor. Ele tinha cenas engraçadíssimas. E o que me atraiu também, o texto era escrito pelo Agnaldo Silva. Que é um mestre, ah, não, né? Não, estava tá, envolvido com o jornal o Lampião. Então, para nossa comunidade, é, é, é. é alguém muito representativo. Então, eu falei, cara, esse personagem ele é especial. Realmente, ele foi especial na sua feitura da forma é, como ele foi conduzido, não só por mim, porque a gente não faz sozinho. Eu estou ali na linha de frente como ator, mas tem a direção do Wolf e Cláudio Beckel e todos os <risos> outros diretores por trás, os autores. Então, aqui é, é, todo mundo contribuiu para que esse personagem ele, ele alcançasse lugares maravilhosos. E assim, eu te digo que ele abriu muito mais portas do que fechou. As portas que são fechadas para mim... Não são pelos personagens que eu interpreto. Talvez por eu ser quem eu sou. Uh, mas eu sou um menino hábil. Eu pulo janela. Com <risos> pulo muros e, e, e a gente vai resistindo. Mas o Bernardinho foi um presente, assim. E ele foi abraçado pelo público. Talvez por isso, por ter se mostrado um, um, um rapaz digno e, e, e à frente dele não estava sexualidade, pelo contrário. Nossa, ele transitava por núcleos. Eu tive o privilégio de contracionar diretamente com Fagundes, com Marília Gabriela, Marília Pera, <risos> seu Estênio Garcia, fazia par com Leona Cavalli. E era, não era nem um, um, um trisal, era um, um quadrisal, nem quadrisal. sei como chamar, porque no final ainda chegou o Lugui Palhares Um quarteto. Um, um quarteto é um a, a Leona era praticamente a Dona Flor e seus dois maridos. É,
0: com certeza. E,
1: e dentro da própria Trama, o Agnaldo Silva conseguiu pôr essa perseguição. Tinha um núcleo evangélico na novela, dentro da favela, era Susana Pires, Flávio Baurac, que perseguiam o, 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 o personagem. Então tem cenas horrendas da Leona grávida, da personagem Sim. da Leona, Dália, grávida, sendo apedrejada por essas Sim. pessoas, esses radicais, sabe? Enfim, mas foi uma dádiva tê-lo interpretado e eu tenho guardado num, num lugar muito especial.
0: Porque as pessoas, elas elas falam daquilo que elas estão cheias, né? Então, a questão da religião, muitas vezes, tem esse, tem esse caminho, tem essa tem essa vertente, né? Atacar tudo o que desagrada aquela sua linha é, 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 seca, né? Aquela linha dura, aquela linha... Fixa de pensamento que não vai levar a lugar nenhum São, é, Nós vivemos numa época de muito extremismo Nós vamos falar sobre isso em seguida Nós vamos agora ter um pequeno intervalo E nós voltamos Fiquem aí, volte porque o assunto estará ainda melhor no próximo bloco Até já
1: deixa só, deixa só entrar.
0: Olá Aproveitando esse pequeno intervalo, eu quero convidar você para conhecer o Instituto Ivan Martins. Cura quântica, cura espiritual, física e emocional. Depressão, ansiedade, pânico, dores crônicas. Venha para o Instituto Ivan Martins. Você já se inscreveu no meu canal no YouTube Instituto Ivan Martins? Se não se inscreveu, inscreva-se agora. Eu atendo Próximo ao metrô Consolação. Marque sua consulta.
1: Deixa o sol entrar.
0: Bom, estamos de volta para o nosso segundo bloco. Estamos aqui com o Tiago Mendonça, esse convidado tão querido. Né? Que bom, que bom, estamos aqui batendo aquele papinho sempre, né? como eu digo, aqui não é um programa de entrevistas, é um talk show, a gente conversa, troca impressões, não é isso? Eu vejo que os personagens LGBTI+, ou QI+, como muitos dizem, ainda são realmente, você falava sobre isso agora, são interpretados meio fora da caixinha. Uhum. Né? O universo é muito maior. Existem dentro desse Dessa bandeira né, Chamada LGBTQI+, Existe uma infinidade De outras cores, de outras nuances né? Então eu entendo que muitas vezes o, 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 o diretor, o autor Coloca aquele personagem Que pode começar a abrir caminho Dentro da sociedade Porque a sociedade vê De repente o cabeleireiro afetado Do final da ponta da rua Vê a... a Ver, de repente, o violento com uma Madame Satã, uma cintura fina, que a gente viu grandes representações né no cinema. Lázaro Ramos, para mim, fez a grande Madame Satã. Né? Ah, a
1: cintura fina do Nastergalli também era ah, um Não, aquele de... aquilo é era fantástico,
0: massa, ele né? fez em, em... Il do Furacão, Ilda Furacão, Ilda Furacão é. que era fantástico. Então, é o que barca para mim é, no cinema né sobre... Uh, histórias mais antigas, personagens mais antigas, do começo do século XX e tal, né? é, ali por volta dos anos 30, né? uhum. 20 e 30. Mas nós vivemos um momento onde essas personagens já não têm mais lugar, não é isso? Elas poderiam ser acrescentadas dentro de um núcleo, mas não poderia mais ser como a referência dessa comunidade. Você concorda com isso? Você não acha também que é... é, é tentam adequar mais as expectativas do que o espectador espera de uma personagem LGBTQI, mais do que
1: a própria realidade? você é, citou aí, né, o, o Madame Satan que o Lázaro fez do Baurack também era genial nesse filme, Flávio, do Ah, é maravilhoso também. É, e o da Furacão, aí a gente está falando de um filme, de uma série que é um roteiro fechado, né? É, quando a gente parte para a televisão e fala da telenovela, é uma obra em aberto. Que aí o público tem total influência no desenvolver daquela trama. E aí é óbvio que o que manda hoje em dia é o Ibope, é o número né, dos espectadores ou de acessos e tudo mais. É isso que comanda. Então, é, é, essa, essas obras, talvez elas sejam escritas realmente para agradar o público. E se não está agradando, aí as histórias são, são ceifadas, como a, era a Leila e a outra personagem da Torre de Babel, que explodiram shopping que matar shopping com elas, as duas dentro. tiveram que matá-las. É Dona Fernanda Montenegro com a Natália Timber, na, acho que era Babilônia o nome Sim. da novela, uma das últimas do Gilberto Braga, que aí ah, não está agradando o público, muda-se hum. a trama. Búcia então, tem. realmente, é, é, talvez esses personagens tenham... Mas que bom que a gente tem essas outras manifestações artísticas, que não só a televisão, né, que podem ainda dar voz e vez para esses personagens. E quanto mais é, antiga a trama que se retrata, ou o histórico o personagem que se retrata, eu acho mais importante. Porque se a gente está aqui hoje tendo algum direito mínimo que seja nessa sociedade né, estruturada é, em cima do machismo, do, da homofobia, da opressão ao, aos grupos ditos como minoria, porque né, se pôr em número a gente é maioria, minorias de direito é a forma... Sim. Hein, Correta de se falar, somos considerados minoria porque nós temos menos direitos. Uh, mas se a gente está aqui gozando desses poucos direitos que a gente tem, é porque antes existia uma Madame Satan, ah, sabe? Sim. Que brigou e foi para a linha de frente. É porque tiveram as travestis de Estônio, ou lá nos Estados Unidos, que não aceitaram a repressão e a violência policial, e brigaram, e com isso conquistaram direitos para toda uma comunidade mundial. Então, a gente tem sim que celebrar esses personagens históricos e, e, e da forma mais digna possível, porque... Nossa, eles merecem muito. Sim, a
0: nós. e a gente vê que essas personagens não tinham nada de passivas. Elas eram, elas eram extremamente fortes endurecidas pela vida, endurecidas pelas dificuldades Assim do como
1: tempo. é qualquer corpo travesti, Sim. gênero, hoje em travesti, dia, sabe? É porque é, é muito fácil eu falar desse, desse meu lugar aqui, de quem tem uma pele branca num país de racista, de, de um, um homem gay, cis, que se eu não quiser, eu não dou pinta, eu vou aqui, não vou cruzar minha perna e tal, eu vou passar em colome em vários lugares e não vou ser agredido por isso. Mas um corpo travesti, é, ele já é um corpo político por si só. E, e aquela mulher, para ela estar tá ali, ela aguentou muita por pancada a vida inteira. E possivelmente ela tem muito menos a perder do que eu. Por isso que ela está pronta para luta. Por isso que é duro hoje em dia a gente ver uma parada LGBTQIA+, acontecer. E esses corpos que eram para estar tá sendo exaltados na linha de frente, porque é graças a elas que lutaram, que a gente está aqui sendo jogado para esse canteio invisibilizado, sabe? É, por toda uma comunidade. Então, acho que tem muito avanço, sim, para se fazer na estrutura social como um todo, mas até mesmo dentro dessa nossa comunidade. A
0: própria comunidade, a própria comunidade LGBTQI+, discrimina a, a, o transexual, a transexual, né? Tanto masculino como feminino, são discriminados. Porque há uma... Eu vejo isso em consultório, né? Como psicanalista, eu lido com isso, eu lido... Com essas questões, nós temos um festival, eu e o Cristiano, um festival de diversidade, e a gente vê essa questão, gente, de uma forma muito séria. As pessoas esquecem do básico, não é, Tiago? Que essas, é, 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 esses brasileiros, né? vamos falar do Brasil, né? onde mais se mata LGBTQI no mundo, né? sobretudo mulheres e homens trans. Gente, essas pessoas têm família, essas pessoas têm pai, têm mãe, 90, ou se não for, quase 100% delas são a de família, uhum. sustentam suas famílias, né? tem alguém em casa esperando que elas trabalhem seja o trabalho que elas consigam ter, muitas vezes a rua sim, porque elas não querem ir para a rua não gente, elas são jogadas na rua né? e, a mesma, e a, a mesma sociedade que joga ela na rua, joga esses corpos das ruas se aproveita desses corpos a troco de algum dinheirinho também então quer dizer a sociedade condena e ela é a própria carrasca dessas pessoas, porque usam esses corpos sexualmente, certo? ou vocês estão cegos, é só olhar o que, que acontece nas ruas, só você passar cheio de carro parando, aquilo não, não é ali, muita hipocrisia é um comércio de carne, uma e, hipocrisia. E até mesmo
1: falando de números, eu acho que os dados mostram que é o país que mais consome pornografia ah, de mulheres trans sim. e travestis na internet, então esses ditos aí né, da tradicional família brasileira, é, é muito complicado. É claro que aqui nós somos né, duas pessoas aqui cis falando sobre esse, essas corpas e, e enfim. Você podia trazer aqui uma Renata Carvalho, uma, pra, pra mas para mostrar para essas trago, pessoas. trago, Para mostrar para essas pessoas que, cara, o, o que tem de, de mulheres inteligentes e que brigam e que sabem do que estão falando, a gente tem a, a Érica, que deputada, sabe? que é isso sim, que precisa, é. que esses corpos ocupem os lugares Érica mais... Érica virá
0: de... em breve, eu, eu que já legal. pedi para Cristiano convidá-la, virar é em breve. É necessário,
1: porque uma pessoa tendo contato com, é. com, com essas mulheres, e sabendo né, da forma que elas pensam e tudo mais, vai desestigmatizando e tirando elas desse lugar, é. que só são aceitas ali na esquina, para consumo. Porque né?
0: preconceito... Não ter preconceito, não é simplesmente você pessoalmente não tomar uma atitude de preconceito, mas é você não aceitar que outras pessoas perto de você façam isso. Não é? É, eu costumo dizer que a minha empatia, o meu lugar de fala é a minha empatia. Então, é, é, a cor do outro, a cor do outro me importa. Porque quando agridem um homem, uma mulher, uma criança preta, está me agredindo diretamente, embora eu seja branco. Quando se agride um ser humano, o outro aceita essa agressão, ele é preconceituoso, ele é racista. Então está na hora, gente, de acabar com isso, não tolerar mais. A única intolerância aceitável é sobre a própria intolerância. Nós devemos ser intolerantes à intolerância. Isso tem que ficar muito claro, porque se não fizermos isso, são gerações e gerações e gerações, e essa escravidão no Brasil, que já dura mais de 500 anos, as pessoas falam, ah, libertação dos escravos, Será que libertaram mesmo? Às vezes eu acho que nós temos uma, uma escravidão né, subentendida e que foi ampliada, e, e normalizada, e normalizada é. institucionalizada. Nós estamos vendo um momento, o que você vê desse momento onde está aumentando as manifestações de racismo, de homofobia, não que, não que o que está aí, essa, esse nojo que está aí, que eu não vou nem dizer o nome, tenha, tenha incentivado, mas ele libertou tudo que estava no
1: bueiro. Né? É, que, como é que você vê isso? É, é uma validação, né? porque querendo ou não, é, é, é alguém que ocupa um cargo que está acima e que talvez sirva como referência para outras pessoas. Então, meio que eu, eu sinto isso mesmo, que, que se validou e se normalizou esses comportamentos mais violentos, além de <risos> da população estar tá muito mais armada, e, e enfim, somado a todo esse momento de desigualdade, tem um medo que paira no ar, mas que a nossa fé seja maior e que, e que enfim, e dia, é. dias melhores virão.
0: Virão, com certeza, já estão batendo na porta. <risos>
1: Como você vê esse momento para a
0: cultura? Olha... Já já pincelamos, eu quero que você adentre um pouco é, mais.
1: Nunca, nunca foi fácil né, se viver de arte, mas está muito complicado. Tendo em vista, eu acho que a gente já falou aqui, né, que o primeiro movimento desse desgoverno foi acabar com o Ministério da Cultura. E, e a desvalorização, e a, mais do que isso, a perseguição até de... Do, de artistas Sim. e de pessoas que, que fazem arte, eu acho que é uma grande inversão Sim. de valores. Dentro do, seu,
0: dentro do seu meio, né, uh, entre atores, porque gente, ator, né, deixa eu contar para vocês, talvez vocês não saibam, precisa comer, precisa pagar aluguel, precisa pagar as contas, né, uh, o ator precisa estudar, precisa estar constantemente se aperfeiçoando, Certo? Para poder né, produzir, para vocês ligarem a telinha da TV, para vocês poderem ir ao cinema, para vocês poderem entrar e se sentar confortavelmente numa poltrona de teatro. Esse pessoal trabalha muito. Eu sou do teatro e sei como a coisa funciona. Então, gente, precisa ter dinheiro. E nem todo mundo está na telinha da TV com salário na carteira. Muitos, são Mambem, muitos estão lutando aí, apresentando aqui ali. Como é que você está vendo essa classe agora? Essa classe que está desprotegida pelas grandes
1: empresas. É, é, você falou o meu meio, né? Eu fiquei pensando assim, porque né, a gente faz parte dessa classe artística, Sim. mas um, um, o meu meio é, é, é o comum a todo mundo, sabe? Eu ando pelas mesmas ruas, eu compro nos mesmos mercados e sou surpreendido por essa inflação que às vezes me remete à área Sarney. Cada vez que eu vou no mercado comprar uma coisa, a coisa está mais cara. Para os mais jovens talvez não lembrem, mas eu que vivi a década de 80 era um desespero. O preço era um de manhã, de tarde era outro, de noite era outro e no outro dia já tinha dobrado. Então é quase um déjà vu, sabe? Então o meu meio é o mesmo meio social de todo mundo. Eu sei que está difícil para todo mundo caminhando para aqui para o estúdio, eu passei por um rapaz escovando os dentes na mala do carro. Ele, ele botou um galão d'água daquele de 5 litros, adaptou uma bica e estava lá escovando dente. Possivelmente ele tem uma formação profissional, mas está fazendo um bico no aplicativo. Ou é, morando no carro, né? É, não, eu acho que não. Eu acho que ele deve passar o dia inteiro é. rodando em aplicativo, enriquecendo alguém que está trancado no escritório uhum. é, ou viajando para as Bahamas. E ele ralando o dia inteiro para ganhar uma fatia do lucro daquela pessoa que ele está enriquecendo e ele que está ali trabalhando escovando dente na rua. Então não está difícil só para gente, tenho plena consciência de que está difícil para todo mundo, mas é que a nossa classe ela já é desfavorecida Exato. desde sempre e agora e aí soma-se pandemia, soma a todas as leis de incentivo que não foram sancionadas, as oportunidades de trabalho, e assim, quando você vê uma pessoa na frente, Há uma geração de emprego para toda uma classe, desde a pessoa que vai servir o café do catering que é contratado, sabe, é, é, é muita... O pipoqueiro da porta do teatro. O teatro, é, o técnico de luz, <risos> ou, ou, ou a, a moça da empresa da faxina terceirizada que vai limpar lá, sabe, é, 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 é um, um meio que gera muito emprego, não só de quem está ali na frente... Mas está complicado para todo mundo, eu tenho plena consciência. Não vou aqui dizer, ah, está especialmente complicado para nós. Não, eu tenho consciência que está complicado para todo mundo. Mas, como para a uhum. gente nunca foi fácil, talvez uhum. a gente já tenha uma cancha Se aí segue. de como uma, é, agir e sobreviver. Nós temos
0: pouquíssimo tempo, mas eu gostaria Não. que você me dissesse. Você é espiritualista, você crê em algo, em algo mais?
1: Olha, eu tenho fé, isso eu tenho. Muita fé, eu acho que a fé é necessária para que a gente né, se mantenha ainda com essa chama da esperança acesa, ainda mais nesses tempos estranhos. Mas se você me pergunta sobre religião e tudo mais que tenha um ser humano falho à frente daquilo, ou que se ponha num altar mais alto do que os outros, que se sinta mais especial do que o outro e dite regras de como as pessoas têm que dizer e cobre para aquilo dinheiro, porque eu acho que a coisa mais é claro que a gente vive numa sociedade não. capitalista, se precisa de dinheiro para viver, né? para se sustentar, até mesmo para se ter saúde mental e física. Mas eu acho que se tem algo que caminha contra o sagrado é o dinheiro, que corrompe o ser humano, que mata, que destrói a natureza para construir uma coisa cinza e acaba. Então alguém que fale em fé e te pede dinheiro, não acredito. E, e, e se Deus existe, eu boto no si. Né? O divino eu sei que ele existe, o sagrado ele existe, e talvez ele seja re responsável por tudo que é a vida aqui que habita. Desde essa orquídea até eu, ou, ou a árvore, que está aqui há 500 anos, é um ser muito mais sagrado do que eu e vai permanecer aqui, de né? se nenhum ser uhum. humano não cortar, ela vai permanecer aqui. Então, se esse Deus existe, eu acho que ele é muito mais conectado ao feminino. Sim. Sabe? Que eu acho que é uma força... É um colo, é um ventre É algo que me nutre, que me dá vida É o feminino que gera vida Então esse Deus que nos vem essa figura masculina Eu acho que isso aí já é algum trabalho Dessa sociedade machista Que quer pôr o homem como responsável Como criador de tudo então, É, coi se é, tão é da... coisa do patriarcado se, né? Eu acho que é Se tão da Ariana Grande, se Deus existe para mim Deus é uma mulher Eu acho o feminino muito mais sagrado Do, do que o masculino Até que, que procria, né? Não é, gera vida <risos> gera... E, e, e é o ventre que te abra. Ac... É. Ah, Como é a mãe muito... terra. É. Né? Então eu acho que o sagrado ele existe através da natureza, através da natureza hum. que me habita, que te habita. Creio sim nessa força maior que nos protege desse mal sim. todo. E, e religião na essência da palavra eu acredito que é o reconectar, o religar e consagrado. É. E aí eu posso abraçar uma árvore e sentir Deus ali. Muito mais do que estar sentado num, num banco ouvindo alguém, desculpa o termo, me cagando não. regra de como eu devo viver minha vida. A,
0: a, a nossa conexão com Deus, ela é eterna, porque nós estamos vivos e não há vida sem essa conexão com, com o universo. E aí a religião, Nós fazemos né? parte, né? Esse reconectar. É esse reconectar. Agora, tudo, todo o resto é bobagem, é coisa do homem pro homem para o homem, né? Não tem jeito. Hum. É, nunca se matou tanto em nenhuma situação como se matou em nome de Deus, Oi. que é uma, uma contra, né?
1: E se mata, é, né? Assim, e a se igreja continua, passado, as igrejas né?
0: continuam fazendo a mesma coisa, usando a fé para diminuir o outro, para excluir o é. outro, quando Deus
1: veio, né? Talvez você esteja aí citando a, a, né, o período da Inquisição e tudo mais, mas até hoje... A Inquisição
0: quer... todo dia, estão quebrando o centro de Candomblé por aí, centro de Umbanda... Uma intolerância bando, religiosa. Por uma intolerância né?
1: religiosa. O que fazem com os povos originários aqui, que com certeza exercitam o sagrado de uma forma muito mais conectada muito mais bom, com o divino exato. do que a gente, é exterminado. É uma é exterminado. cultura que não é reconhecida, enfim.
0: Hum. Só essas coisas... Você gostaria de deixar uma rede social, alguma coisa, para gente estar tá passando os nossos
1: então, espectadores? É... Eu, eu não Sério tenho que... saúde mental para ter Twitter, <risos> eu acho que é uma terra ali, um campo minado. Sim. Eu não tenho. O que eu tenho é Instagram, que eu fico postando minha foto e, de certa forma, com, compartilho quando eu ouço Sim. um vinil e tudo mais. É Thiago com H Mendonça, sem cedilha, oficial. Repete. Thiago Mendonca Oficial. É. Esse é o meu Instagram. E, é ali única... você, e
0: ali você coloca tudo que você está fazendo agora, trabalho? É a única agora, rede social que,
1: que eu consigo é. dar conta. Assim. Eu acho é. que nós
0: temos ainda um segundinho. É. <risos> o que está acontecendo na sua vida profissional agora? Por que, que você está trabalhando ou está num projeto?
1: Não, eu, eu, eu tô Eu até pouco tempo estava em cartaz com os Sátiros, que é uma companhia aqui ah, São maravilhoso, Paulo, o é, Rio que está sempre produzem coisas. Agora eles estão em cartazes, então em cartaz com os condenados, mas eu não estou nesse elenco. Eu fazia parte do Pessoas Brutas. E eu estou naquele. na entre safra, sabe? No momento de de voltar para mim, de tentar me... me ócio rever. criativo. É, não chega a ser um ócio, não. <risos> na verdade, eu tenho semeando, né? Porque não dá para a gente só colher. As estações, elas existem, elas são quatro aí, né? Se a gente for tentar reconhecer na natureza. Então, digamos que eu estou numa entre safra. Eu colhi, estou semeando para, num futuro, é, florescer e compartilhar com você essas, essas flores. Gente,
0: o tempo é tão curto, não é? <risos> Então, eu quero agradecer a presença do Tiago e quero deixar uma mensagem, né, gente? Você quer luz em sua vida? Então, plante luz, seja a luz que você quer ver no outro. Quando nós olhamos com amor, nós colhemos amor, porque tudo é uma questão de reflexo, de espelho. Que a luz esteja com cada um de vocês. Obrigado, meu querido. Eu que agradeço. Que prazer receber você aqui <risos> mesmo. Já era seu fã, agora sou fanzaço. Que prazer, viu? Obrigado, Muito obrigado, cara. muita gratidão. Gratidão mesmo. Tchau, gente. Beijo, gente.
1: Deixa o sol